0: Za dlouho dostanu v Bukurešti boty z Počernice?
1: No, je to od dne objednávky do dvou dní. Je to na druhý den, jako v Čechách, ale je to ještě plus jeden den.
0: Omlouvám se, české poště to je rychlejší, než jsem poslal před týdnem balíček do Havlíčkova a Brodu. <laughs> D-cast. Podcast Deloitte Czech Republic.
2: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s Jiřím Sauerem, partnerem v auditu a ce lídrem programu Fast 50, spovídat zakladatele českého e-shopu s tenisky Foodshop, kterým je Petr Hajduček. Petr měl podnikatelského ducha již mládí. Ve 13 letech začal programovat weby a po pár letech vybudoval vlastní agenturu. V roce 2012 založil internetový obchod s výběrovými teniskami Foodshop, který se stal la-brandem. Přes platformu Crowdberry se jim podařilo získat 3 miliony eur a na začátku tohoto roku Foodshop koupil svého největšího konkurenta se Streetwearem společnost Queens. Přičemž Peter stále zůstává majoritním vlastníkem. Petr, vítejte u nás.
1: Děkuji pekně, děkujem za pozvání a zdravím všetkých posluchačů.
2: Sbírání tenisek se v posledních letech stalo, dá se říct, náboženstvím pro mnoho lidí. Je to už takový, takový artefakt. Věděl jste už v roce 2012, že se tato subkultura rozroste do tak velké míry?
1: Nevěděl jsem, ani jsem nevěděl, že existuje, alebo že se s teniskami může obchodovat. Když jsem začínal, tak to byl naozaj jako produkt na obuvaně a noseně a funkciu. A jako to, co ten produkt má uh, samo o sebe. A až postupem času za poslední roky výrazně narastalo to, že s tím ľudia obchodují. A já ja jsem teď před pár dňami čítal uh, report od což je taká největší sekundárna burza, a tam písali, že už mají vyše 1 milion predajců. Takže viac než 1 milion mladých lidí si už koupí tenisky a obchoduje s nimi dále, minimálně s tuto platformu, tak to si myslím, že je, že je šokující a obrovské.
2: A jsou to jenom mladí lidé, vy jste zmínil, že, to je, že to sú, je, je, to, je to
1: vaše cílovka? Určitě to nejsou iba mladí lidé, alebo teda nevím, kde je hranice mladých lidí, asi to má každý v sebe, <laughs> ale um, myslím, že pro mnoho lidí je to prvý job a, a zistili, že môžu žít aj takto slobodně a zarábať si něčím, co mají rádi. Podobně jako možno youtubery, influencery, různé jiné povolání, které tu ještě nebyly před desiatimi rokmi.
0: K tomu mladí, já jsem nedávno přišel do práce ve svých oblíbených konverskách a pak se mi začali mladší kolegové trochu si země utahovat. Je tam nějaký limit, kdo když se ty tenisky můžou nosit? Nebo já jsem to, já jsem, přiznám se, já jsem googleoval co jsem porušil, jestli nějakou psanou, psanou konvenci jsem porušil, nic jsem nenašel, tak se chci zeptat jako odborník.
1: No naopak, to tě chcem pochválit, že chodíš v teniskách do práce, že to už je i v Deloitte, tak to je, je skvělé. Já si myslím, že, že postupně se odburává ta formální atmosféra. My keď chodíme na meetingy s lidmi z bank alebo s investormi, tak to všechno je velmi na dnes už a, a myslím, že to je správně, že se všetci cítíme víc sami sebou.
0: Když bych chtěl investovat peníze, ty jsi zmiňoval, že milion lidí prodává, no oni asi nebudou second hand, oni asi nebudou rozbalené ty tenisky, ale že s nimi prostě obchoduje. Měl by si koupit bitcoin nebo tenisky?
1: Tak tenisky je bez toho, aby si to sledoval, ľahko se v tom může člověk popálit, asi rovnako jako v kryptomenách alebo v čemkoliv jinom. Takže povedal by som v tom, čo člověka úplně záujma, čo ho bude bavit, sledovať, v čom se nějak vyzná. A keď je to Bitcoin, tak Bitcoin, keď jsou to tenisky, tak tenisky.
0: Je nějaké investiční doporučení, které by, se by měl nováček dostat, třeba co koupím a nejspíš neprohloupím.
1: Tak dá sa povedať, že v v niekoľkých posledných kvartálních reportoch o tom, aké sú najpredávanejšie tenisky na sekundárnom trhu alebo kde je najväčší zisk, tak to v podstatě vyhráva celkom dominantně značka Nike alebo Jordan. Tak to je asi prvé miesto, kam sa, kam sa pozrieť. No a, a potom tá segmentácia tých produktov je, je, je veľmi pestrá. A hľadanie toho artiklu, ktorý bude veľmi cenný na, sekundár, na sekundárnej burze, tak v tom je veľmi pomoc chodit do správnych obchodov. Footshop je jedným z nich, v zahraničí môžeme menovať Keat, and clothing, BSTN, sneakers and stuff. Prostě existuje nejaká malá sieť obchodov, ktoré sa exkluzivně dostanú k týmto produktom vo svete a u nich je možné vidieť, kedy tie tenisky idú do predaja. Čo je ešte ťažšie, je následne ich kúpiť. Dnes už existuje obrovský trh okolo. Vlastne sa predávajú různé botí, VIP účty, sú platené Slack skupiny, kde si ľudia vzdielajú tieto informácie. Takže ono nestačí si to správne vytipovať, ale ešte veľká výzva je to zakúpiť.
0: Dokážeš nám takhle z hlavy říct, jaké nejdražší tenisky buď se prodaly, nebo jaké bych si mohl koupit na fu
1: To, co prodáváme u nás, jsou většinou tenisky v ceně 3 až 6 tisíc korun. Oni nejsou drahé vlastně na tom primárnom trhu. Uh, oni potom jsou drahé až na tom sekundárním a tam se to běžně dostává k desítkám tisíc korun. Platí to pro Adidas Easy, platí, platí to pro různé uh, Nike a off-white kolekce, uh, platí to pro Nike Dunky za poslední rok. Takže tis- nižší desítky tisíc korun to je běžná cena tenisky na sekundárním trhu, která se dá koupit i v Fucsopě.
2: Fucsop Foodshop je na webu dostupný ve 14 jazycích a doručuje po celé Evropě, je to tak?
1: Uh, ano, ano. Je to vlastně 18 jazyků dnes, ale uh, ne všechny jsou jako core markets, Ně- někdy jsme aktivnější, někde méně. Um, Některé jazyky ve věcerých zemích, ale dnes je jich myslím, 18.
2: A kamenné obchody máte v Česku, v Rumunsku, Maďarsku a Slovensku. A plánujete jít i tou cestou otevírání dalších kamenných obchodů, anebo se budete soustředit spíše na ten online.
1: Chceli by sme další ďalšie obchody. Myslíme si, že je nenahraditeľná tá, tá skúsenosť. My nechceme mať sieť obchodov, nemajú to byť stovky obchodov, ale je to o mať jeden flagship v zemi. Mať to miesto, kde môžeme zorganizovať nejakú kultúrnu akciu, kam môžu prísť umelci, influencery, kam môžu prísť média. Aby sme měli mali to miesto, kde sa stretnúť. To je pre nás dôležité. Najbližšie máme v pláne otvoriť obchod v Sofii. A, a pozeráme se potom i ďalej například do Berlína. Takže chceli bychom víc obchodů, poslední rok to přirozeně se zastavilo a opět rozběháme to ďalej.
2: A takové vaše vysněné místo je to ten Berlín?
1: Ono se to mění v čase. <laughs> tak dlouho to byla Praha, potom Bratislava, potom Budapešť, potom Bukurešť. <laughs> je to zajímavé, nebo? Ako keby som povedal, aké byly moje osobné tak to viac bylo jako Barcelona, Paríž, Londýn, ale ten trh a zákazníci nás naviedli jinou cestou. A myslím si, že je správné následovat to, co ten biznis ukazuje. A my jsme viděli příležitost v Budapešti, v Bukurešti, teď uvidíme v Sofii, v Atenách. Tak postupně se blížíme k moru, z čeho mám radost. <laughs> a verím, že raz si splníme i ty velké města.
0: Směr expanze teďka popsal, čím byl daný. Bylo to daný tím, že lidé měli, že si učob tam trochu vyžádali nebo že si tam cítili příležitost v rámci trhu.
1: My jsme v tom myslím si velmi pragmaticky. My v podstatě vieme za pár korun preložit a spustit web. Samozřejmě, si to bylo jako pár hodin postupně těch textových a komplexity je viac a viac, ale stále vieme poměrně s nízkými nákladmi, za pár týždňov v podstatě spustit web v nějakém jazyku. Takže v podstatě jsme na to išli velmi datovo, máme jeden velký Excel, kde je asi 20 atributů s různými váhami, tak to nám ukáže, kde ta poptávka nie je až tak uspokojená. No a, a, a potom se nebojíme experimentovat. Například se nám zatiaľ nepodarilo Polsko, nepodarilo se nám Rakúsko, Španělsko, Itálie a to je úplně v pohodě, protože se nám zase podarilo Bulharsko, Grécko, Rumunsko. Takže nebojíme se to zkusit a potom sa pozrieť, co ty data ukazují. A ta naša strategie je začínat s performance marketingom a opět jako velmi pragmaticky vidíme návratnost investicí v různých zemích a tam, kde vidíme, že ten potenciál je a že tam vieme efektivně inzerovat, tak tam navyšujeme a postupně jdeme aj do viac brandových aktivit. Ale zatiaľ jsme ani do jednej krajiny sa nepustili tak, že bychom si strategicky povedali, hele musíme dobít například uh, Velkou Británii a teď bychom na to vyčlenili velký rozpočet a snažili se to, to lámať přes koleno, tak, uh, tak zatiaľ nefungujeme.
0: Expanzi financujete z vlastních zdrojů, nebo šli jste do nějakého externího financování?
1: Je to kombinácia, tak uh, něco si vyrobíme sami, uh, my máme vlastně úvěry na pracovný kapitál. Takže to cash flow si můžeme nechávat na vlastné uh, aktivity. Získali jsme od CrowdBerry 3 miliony eur minulý rok, tento rok ještě další milion. Uh, takže nějaké zdroje máme a od investorou. Uh, tak je to co nejlepší možný uh, mix uh, redění cash flow a zdrojů vlastních a cudzích. Vy
2: jste nedávno provedli svoji první akvizici, je to tak, a koupili jste svého největšího konkurenta Queens. Jak plánujete značky rozlišovat, anebo je budete, bude to sloučený? Nebo?
1: My jsme kupili Queens jako nášho největšího konkurenta v Čechách a na Slovensku, ale zároveň Fučob už to geografické působení má i ďalej. takže jsme tím zlepšili našu pozici na domácích trhoch a právě vidíme ten potenciál, aby i Queens expandoval do zahraničí, kde ho zatiaľ žiaľ nikto nepozná. Chceme držet dve značky. Ono to bolo tak, že my jsme vnímali strategicky potrebu mať ještě ďalšiu značku, aby jsme mohli mať trošku iné portfolio produktov. A potom bolo rozhodovanie, či si to vybudovať od základu alebo kúpiť niekoho, kto do toho sedí. No a postupným skúmaním a prehodnocovaním možností jsme došli k tomu, že že koupit Queens bude ta správná volba.
0: Na jakých segment zákazníků chcete cílit s tou, jak si říkal, druhou značkou pro jiné portfolio produktu?
1: Je to, s Queens budeme primárně cílit na dámské publikum bude to streetwear pro ženy. Ale s rozšírením okolo, takisto ako foodshop začal s teniskami, ale napríklad minulý mesiac sme predali viac kusov oblečenia ako obuvi tiež sa to mení, tak takisto i Queens bude primárne streetwear pre ženy, ale tiež obslužíme aj pánov, aj děti a aj tam budú ďalšie kategórie. Ale ten hlavný fokus, komunikácia... Praca s influencermi a branding bude smerovať k ženskému streetwearu. V zahraničí také obchody existují a jsou velmi populárne a u nás zdá by tento segment neobjavený a myslím, že, že je fér povedať, že jsme dámy prehliadali dlho z tohto pohledu. A, a je na čase, na čase to napravit. To ráda slyším.
2: <laughs> ne, mně ještě chybí, a to, to je taková vsuvka moje. mně chybí u toho, u toho streetwearu, mně chybí plus size velikosti. Já absolutně nechápu, proč by prostě jako plnější holka, žena se nemohla oblíc jako do streetwearu. A to, to tady jako na českém trhu vůbec a v zahraničí je to taky podle mě jako velký problém.
1: Určitě. Nedávno jsme mali exkluzivně kolekciu Adidas a Beyoncé, je že ta spolupráca je a jsme extrémně radi, že ju exkluzivně máme v Strednej Evropě. A, a každý produkt bol v dvoch verziách, bol plus size a bol v regular fit a myslím, že ty odpredaje ukazujú tým značkám, že toto jednoznačně je cesta.
0: Chodí do foodshopu ľudé v naději, že dostanú investície, peníze?
1: Rád by som povzbudil ľudí, kteří aj počúvajú tento podcast, aby chodili viac za nami, za nami viac chodí a firmy, které možná si postavili biznis na, na kameni a nezvládají tu transformáciu a nevědějí, čo s tím biznisom a, a snaží se postupně najít cestu von.
0: Jaký nápad? byste jste ocenili? co cenili? Nebo není tam žádný limit? Může přijít kdokoliv?
1: Ne tak ideálně to, čo súvisí s módou, alebo, alebo s teniskami, alebo s tím s lifestylem, v kterém jsme. Velmi nás zaujímají značky. Uh, takže vůbec jako vlastná produkce značiek je tu je tu několik zajímavých firm uh, v Čechách. Uh, potom sa pozeráme, protože nám přijde, že Futchop za so svým už velkým počtem zákazníků a dosahu vieme už vyciąhnout nějakou značku. Uh, uh, a to by rádi spravili, máme to jako jeden z našich špiračných cieľov pomoc české značky, aby se stala globálnou zaujímajú nás rôzne jako nišové me- média a, a teraz médium může být kľudne jako YouTube kanál a, a, a môže to být webové médium a podobne a, a potom nás různé jako e-commerce a, alebo digitálne projekty okolo e-commerce a vlastne aj ten FlexDoc sme spravili, protože jsme cítili že, že to je velmi zaujímavá příležitost, která súvisí s naším oborem, ale je to něco, čo by nemalo zmysel robiť pod značkou foodshop.
2: Zainvestovali jste do startupu Flexdog, který má ambici stát se nejpoužívanějším vyhledávačem sneakers bot, říkám to dobře, je to tak? A v jaké budete vy roli?
1: Ono je, to, je velmi důležité, aby Flexdog byl oddělený od Fůčhopu, protože potenciálně by tam mohl být nějaký konflikt s záujmou. Chce, FlexDoc chce být vlastně nad celým tým trhom. To, čo sa deje na našem trhu, je, že sa postupně viac a viac fragmentuje. Takže na Nike.com si kupíme sice jako takmer všetky Nike, ale nekupíme tam žiadne jiné značky. Vo foodshope kupíme všetky značky, ale nemáme tam například bežecké boty alebo basketbalové alebo futbalové. Je to segmentované. Takisto jsou iné špeciálky. A vlastně o tom uvažujeme tak, že výhľadovo nevidíme jedno místo, kde zákazník může prísť a naozaj si pozrieť celou tu nabídku. Tak to je to, co se snažia kolegovia z FlexDogu vytvořit a mě to dává velký zmysel. a moja osobná úloha v tom je a, zdieľať zkušenosti z toho trhu, v kterém se 10 rokov denne pohybujem a nonstop o něm přemýšlím. Snažím se chápat to, čo drivuje velké značky, kam směrují, kam směruje celý ten trh, čo chce zákazník a myslím, že z toho můžem prodávat... Tu skúsenosť kolegom. A plus to, čo vidíme vo Foochope, tak vieme, vieme, ako postaviť dobrú onlineovú službu, vieme, ako získať návštevnosť, ako pracovať so sociálnymi sieťami. Takže sa snažíme kolegom z FlexDogu dávať to know-how v obecnej forme. A čo naopak nevidíme, sú, sú data jednotlivých obchodov a, a nejaké ako dielčie data z toho FlexDogu, pretože je dôležité, aby bol oddelený. Máme tam globálnu ambíciu, nie len uh, paneurópsku alebo európsku, ale skutočne globálnu, z čoho sa ja veľmi teším, pretože predsa ten FlexDoc uh, Foodshop má nejaké obmedzenia logistické a FlexDoc nemá, pretože v jeden moment, keď bude mať super katalóg a produktové popisky a, a, a dobre vyriešený uživatelský profil a celé to UX, tak my to môžeme spraviť aj v Číne, v Koreji, v Afrike, v Amerike, v Brazílii. A iba potrebujeme tam nájsť lokálnych predajcov a, a napojiť ich, ale zároveň v spolupráci s mnohými aj globálnymi predajcami už to umožňuje to škálovanie globálne. Takže ja sa z toho veľmi teším. Je to projekt, ktorý je ako 100% fokus na technológie, na digital marketing, na UX a to, je, to sú tie core competencie, ktoré máme. A naopak to tam mm, nespomaluje pracovný kapitál, nespomaluje žiadne fyzično obchody a tak dále. Takže myslím si, že FlexDog má velký potenciál být rychlý a, a postavit kvalitné uživatelské rozhraně, protože to je to, nad čím tam tí ľudia denně přemýšlejí a, a, a nemusí řešit tu komplexitu, kterou okolo seba má futchop.
0: FlexDog je agregátor, je tržiště, nebo je to úplně jiný model.
1: FlexDog v prvom rade chce být místo, kam přijde člověk si vybrat tenisky. A může to být agregátor retailerov, značiek resellerů, čiže tých ľudí, ktorí predávajú na sekundárnom trhu je možné, že tam doiterujeme ku vlastnému košiku, ako má Farfetch Farfetch jako velmi úspešná služba vlastne má stovky partnerov ale neukáže, od koho ten produkt posiela Člověk prejde celou transakciou na webe a následně oni cez API požiadajú svého partnera aby to doslal zákazníkovi to tiež môže byť a může byť aj, že predáme tlačítko. Predaj svoje boty, mm-hmm. ale to všetko ještě ukáže čas. To, čo je pro nás důležité, je mať nejlepší službu a, a být si jistý, že to je to nejlepší město, kam zákazník má prís vyberat si zatiaľ boty, ale postupně, postupně tam těž budú i ďalšie kategorie.
0: Takže přidáte módu, oblečení, doplňky?
1: Hračky, umenie.
2: Kdybyste si mohl vybrat? kohokoliv na světě, kdo by měl reprezentovat Foodshop jako známá osobnost. Dokázal byste se vybrat, kdo reprezentuje ty vaše hodnoty, a koho byste třeba chtěl mít jako tváří Foodshopu?
1: Já jsem velmi rád, že máme z Čech DJ Novady Listen, okay. člověk, který je mladý, velmi progresivný, velmi talentovaný, skvělý v tom, co robí, v hudbě samotné, ale krom toho dobře vyzerá, dobře se obleka, cítí tu módu. Veľmi príjemný človek. Tak asi to je ta typológia. No, ak, ak to je to v zahraničí, to je jako ťažko posúdiť takto zvonku. Veľmi sa mi páči, kam sa posúva Justin Bieber v poslednej dobe. Teraz má nový deal z Balenciaga. Mm. velmi sa mi páči, Travis Scott robí super veci. Teraz z Nike má ako skvelé vlastné produkcie. Mám rad veľmi Kendrick Lamar tak to je, to je opět člověk, který nielen robí úžasnou hudbu, ale má skvělé názory a, a dobrý postoj k módě a, a, a super cit. Tak ty to má napadly.
2: Vy jste v tom docela inovativní. Jaká je vaše spolupráce s youtuberama? Jo, jak jste k tomu došli, že, že to bude jeden jako stěžení asi bod v té komunikaci? Já
1: ja si myslím, že všeobecně to dané tou cílovou skupinou a tím, aká chceme být firma, aká chceme být značka. A pro nás je důležité být na nových místech. Takže je to o tom, že my jsme byli na YouTube dávno před jinými značkami a velmi autenticky jsme se stali součástí YouTube komunity, jak ji tak můžeme nazvat. A, a teraz to isté sa deje napríklad TikTok um, a, a to je dôležité pre foodshop. Vlastne najprv sa účastniť tých, uh, tých platform ako takých a, a nielen ich akoby, využívať pre svoj prospech, ale aj vytvárať obsah, ktorý reálne ocenia tí ľudia, ktorí tam chodia. Takže na, na YouTube ja neviem úprimne o žiadnom inom obchode na svete v našom segmente, který by bol tak aktivný na YouTube, ako jsme my. My tam vytvárame pravidelný obsah, takmer každý den je tam nějaké video, máme na to tým, máme na to studio, A v tom myslím je ta autenticita, že mnoho tých videí má tisíc zliadnutí, protože sú veľmi špecifické a je to v pohode, ale my vieme, pre koho to robíme, vieme, prečo to robíme. A potom na to sa už nabálí kopec ďalších príležitostí, protože. Ti lidé to vidí a chtějí s námi pracovat, lebo mají pocit, že jsme si blízcí, že, že hovoríme rovnakým jazykem a používáme podobné slova. Tak uh, asi to je ta autenticita, která je důležitá pro nás. Mm-hmm.
2: Takže máte všechno in-house dělaný?
1: V podstatě ano.
0: Čím žijí moderní mladí lidé? Mm-hmm. Nebo čím žijí podle FUČOPu, podle, podle objednávek na FUČOPu? Uh,
1: podle objednávek uh, na FUČOPE. Uh, tak my vidíme, že sa nám vlastne veľmi darí sa posúvať od tenisiek k celej móde a doplnkom a, a myslím, že je to v súľade s trendom, ktorý vnímame, že ešte pred pár rokmi uh, si ľudia bežne kúpili outfit v Zare, ale chceli k tomu mať super tenisky a teraz vidíme, že ich viac zaujíma už aj mať uh, uh, značky, ktoré predávame my ako oblečenie, Y-Free napríklad, ale kľudne až, až do Balenciaga, Louis Vuitton, kľudne idú ešte ďalej a, a už aj dnes si myslím, 20-ročným lidem záleží na celom outfite. Preto Tiffany nedávno malo, malo zaujímavú uh, kampaň Not Your Mother, Tiffany, že se snaží dostat k mladým ľuďom. A, a vlastně Louis Vuitton skupina nedávno koupila značku Off-White uh, spolu s, s Virgilom, který ju založil. Takže aj tieto obrovské modné značky sa snaží omladit a my to vidíme aj v našich zákazníků. No a myslím, že jako si všimli nedostupnost uh, PlayStation, uh, grafických karier a podobně, aj kvůli krypto, ale aj kvůli e-gamingu prostě a podobně, tak myslím si, že to, uh, že to je další velký trend, který vidíme.
2: Když jdete po ulici, nebo koukáte se první na boty? Jako hodnotíte člověka podle bot?
1: Uh, ano, všímám si, všimám si tenisky alebo boty, jako... Výrazně víc, než, než běžní lidé. A tak myslím, že to je přirozené. Co tě na ulici
0: dokáže rozčílit, když vidíš? Nebo takhle, kdyby byla jedna věc, která by mohla zmizet, a jako, jako, co, by, co by to bylo? A teď já myslím, že myslím, myslím, ano, myslím to, jak se buď to chováme, jako tam, nebo co nosíme, nebo co lidé obecně nosí.
1: Tak víc věcí. Prvá je. Je super vidět ľudí, ktorí vedia, ako chcú vyzerať a neboja sa do toho ísť. A myslím, že toho bolo veľmi málo, že je toho postupne viac. Myslím si, že outfit a jako móda, že to nějak dotvára mesto. Keď sa prejdeme proste Parížom, Bar- Berlínom, je to super vidět tolik zajímavých lidí, zajímavo oblečených, svojských lidí a myslím, že to má něco společného s tím, ako jsme potom k sebe tolerantní, a ako dokážeme vnímat pestrosť v hudbě, v umění, v společnosti. A, a toho by tu, myslím si mohlo být víc, víc jako lidí, jasně vyhranených, kteří se neboja stát si za tím, ako to cítia. Um, tak to je jedna věc druhá je taká taká vlastne taká že, že stále všetci máme velmi radí jako jednoduché outfity, možná se radí v tom ako stratíme keď má hype vance old school tak vidím, tak sa mi zdá, že každý má čierne Vans old school, potom má každý biele Nike Air Force, potom má každý Adidas Superstar je no, to v takých ako vlnách a, a trošku jako možná až příliš následujeme jeden druhého, a, a, a potom taká jako foodshop nám vlastná věc je, že jsme citliví na kombinaci značiek, takže když má někdo na boty, adidas ponožky, tak to je to je zvláštne. to je se <súdňa>
2: <Ja súdňa> ja nepotkáme, až budu venčiť, na do toho musíte Já ja se
0: popravde bojím teď zvednout od stolu.
2: Já. Ja. <súdňa> Já už jsem to, to říkala na začátku, říkám, že, že dneska hodně běhám a mám takový boty.
1: Ne Pro mě, co mě napadá povedať teraz, je, že někdy je ten fu zazvnímaný až velmi vyprofilovaně, ale prostě tak, jako už v Deloitte se nechodí iba, iba v Saku a v Polobotkách, tak takisto se mění celá společnost. Takže i my to vidíme na štruktúre našich zákazníků. Uh, chcem povedať, že každý může nakoupit vo fuchope. Mm. Nám se stále zdá, že někdo má že, že Fučop má trošku takou auru, jako kedy si mali ty skejchopy, do kterých se člověk bojí vojsť, že že není dost cool na to, aby tam nakoupil. A tohto se jako snažíme postupně zbavit. Mm. Nekušíme. <laughs>